0: przy naszym telefonie dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były główny inspektor sanitarny kraju. Witam pana doktora, bardzo serdecznie. Witam
1: serdecznie, panie redaktor, słuchacze.
0: Co się zadziało, panie doktorze, jeżeli chodzi o kadry medyczne? Słyszymy niepokojące głosy między innymi z Holandii, że o, i się nam rozłączyło. Coś? Jeszcze raz spróbujemy zadzwonić na żywo do pana doktora. Czy będzie połączenie? Myślę, że będzie. No i próbujemy, próbujemy. Hmm, hmm, hmm. No tak, to czasami. Jest sygnał, jest sygnał, jest sygnał. Jest, jest, ja jest połączenie. Coś nas rozłączyło, panie doktorze.
1: Tak, bo ja w drodze jestem w jeździe, ale jako pasażer przepraszam.
0: Dobrze, to dobrze, to dobrze wiemy Zaczęłam pytać Pana doktora no tak. o to, co się dzieje z kadrą medyczną Między innymi słyszymy, że w Holandii kilkadziesiąt tysięcy pielęgniarek Odmawia szczepienia na COVID Co to za tendencja, czym ona może być spowodowana?
1: No, tendencja może być spowodowana wiedzą O ryzyku, który się ta akcja, a chcę dodać, że w przypadku Polski e, mieli, przeszliśmy e, taki etap planowania pomocy ludziom chorym, że wysyłano emerytów, e, jednocześnie stwierdzając, że emeryci są bardziej narażeni na śmierć z powodu COVID. W związku z powyższym to wszystko się łączy w jedno, czyli w bezsens e, wielu działań. Ja się nie dziwię kolegom, że... E, czy koleżankom i kolegom, którzy nie chcą ryzykować, a teraz należy zadbać o to, żeby cała opinia pacjentów, czyli wszystkich nas, wsparła kadry medyczne, bo przecież nie będziemy się leczyć u szamanów, ministrów i innych biurokratów, tylko musimy mieć kwalifikowaną pomoc medyczną. Skąd ona ma się wziąć? Jeżeli ludziom zaszkodzi, tak hey, jak na przykład teraz ludziom z Limanowej i okolicz, e, e, którzy trafili po szczepieniach tak zwanych do szpitala. No przecież to, to są jakieś historie zupełnie nie w tej ziemi. No, wydaje mi się, że, że wszystko należy jeszcze raz e, przepatrzeć doskonale, przejrzeć literaturę, sprawdzić deklaracje producentów, zastanowić się nad tym, czy skórka jest warta wyprawki, czy będziemy toczyć dalej woje o nieprawdy, czy być może należy zawrócić z tej złej drogi.
0: Panie doktorze, także Izrael też wieści dosyć niepokojące. No, w
1: Izraelu to jest, wydaje się, jakaś zemsta Bibii Netanyahu na swoich rodakach, którzy go niekoniecznie kochają i ciągle przeciwko niemu protestują, bo e, podobno jest jakaś umowa specjalna e, e, z producentami tego preparatu genetycznej terapii, które przewiduje szczepienie nawet kobiet ciężarnych. E, nieskończone badania na szczurzystach, a badania na e, mieszkankach Izraela, mają e, dać jakieś konkluzje co do bezpieczeństwa. Przecież to jest horror, któremu się no, nikomu nie śniło, w żadnej, żadnej e, 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 erze historycznej, w żadnej epoce nawet, żeby coś podobnego proponować. Z góry zakładają, że. Produkt y, mający wszystkie cechy, naprawdę wszystkie cechy podnoszone przez każdą ze specjalności zaangażowanych w jego ocenę, ma cechy ryzykowne. Nie, nie mówię niebezpieczne w, w sensie takim, że ktoś ma gwarancję, że zginie po, po otrzymaniu tego preparatu, ale niebezpieczne w sensie Panie doktorze, tak, ryzykowne. Mówi się o szeregu chorób na, nagle występujących. Ja nie mówię o odległych skutkach, nawet autoimmunologicznych.
0: Przypomnijmy, co się stało w Izraelu. Dane z Izraela pokazują, że efektywność A. tej pierwszej dawki szczepionki Pfizer A. jest niższa od podawanej przez producenta i brak pewności, czy te szczepionki no, zapewnią ochronę przed zmutowanymi wariantami koronawirusa. To miał powiedzieć My, główny doradca
1: izraelskiego
0: rządu do spraw epidemii koronawirusa, który jest cytowany przez liczne media tak. w Izraelu. Nie Więc nie dostrzegają literaturę.
1: Tak, te są y, różne, bardzo poważnych ludzi na wysokich stanowiskach w wielu krajach, którzy protestują, wyrywają sobie włosy z głowy, u nas też. U nas są nagonki na wylicznych profesorów, którzy się zajmują genetyką dziesiątki lat. W związku z powyższym ja bym tutaj <coughs> poszczególne kraje traktował jako przyczynek do analizy ogólnej, ogólnoświatowej. No i wreszcie pod konieczności podjęcia decyzji, bo na przykład stanowczo należy skorygować brutalną, nieraz, ale na pewno prymitywną i nachalną propagandę, która płynie z, z anteny telewizji Info, gdzie przecież opowiada się ludziom, że jak tylko dostaną pierwszą dawkę, to już będą bezpieczni, już będą zabezpieczeni przed zakażeniem, albo nie będą roznosić wirusa. Albo inne podobne bzdury, które są stanowczo <coughs> produktem wyłącznie propagandy. Niczego innego. Tam, gdzie tej prawdy nawet nie ma ani, ani krztyny. No znaczy, jeśli ktoś nagrywa te, te audycje reklamujące produkty przez premiera, prezydenta i jego wybitnych doradców, no to zderzając to z literaturą, no, no ona ze śmiechu, albo z przerażenia. No warto jednak o tym mówić, żeby Ci ludzie, którzy w końcu są no, naszymi wybrańcami, no, mają służyć się 28 milionom, swoim rozsądkiem wiedzą, do ich ekspertów, a nie, nie ośmieszać się po prostu.
0: Panie doktorze, to co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić jako obywatele? Co powinniśmy, jakie kroki powinniśmy podjąć? Jako obywatele, podjąć? nie
1: będący z zawodu medycznego, lekarzami konkretnie, no tak. powinniśmy się udać do POZ-u i tam się pytać. Nigdy nie udzielam porad medycznych przez media, to zawsze z tym walczyłem, z uwagi na to, że każdy pacjent ma swoją przeszłość chorobową, swoje dokumenty medyczne, z nich wynika wskazanie lekarza co do postępowania z tym pacjentem. No w sumie nie lekarskie, nie, nie pacjenta. Pacjent musi się zdać, tak jak każdy z nas, w dużo bardziej błachych przypadkach na. Przepchanie rury przez hydraulika, a nie samodzielność. To inaczej nie, zapytam, to jaka jest
0: w takiej sytuacji, panie doktorze, recepta na walkę z pandemią, skoro pan dosyć sceptycznie podchodzi do szczepionek, nie wiemy jakie dokładnie są, są powikłania, nie wiemy czy na długo starcza nam odporność przeciwko koronawirusowi poza zaszczepieniu, to co w takiej sytuacji robić, jak walczyć z pandemią?
1: Recepta jest wypracowana przez bardzo wiele zespołów medycznych na świecie. Ona się e, zasadza w tym, że jak są wcześniejsze, najwcześniejsze objawy choroby przeziębieniowej, to z tymi objawami należy się uporać naprzód z e, e, suplementami diety znanymi, wszyscy, znanymi każdemu, czyli cynkiem 50, e, 50 e, mg dziennie, witaminy C, gram, witaminy D3, 4, 5 tysięcy, 6 tysięcy jednostek a potem amantadyna, a potem ivermectin, potem jeszcze jest hydroxychlorofina zapomniana. I z tymi a, a, produktami, które są przez dziesiątki lat, u, 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 lekami, które są przez dziesiątki lat może czy nie znane, znane są wszystkie ryzyka, nawet wiosną już Chindusi zalecali hidroksyklorochinę, czy jednorazowym badaniu EKG. Jakimś częstym. Nie. Właśnie się okazuje, że te rosy amantadyny w Polsce, gdy doktor Bognar się zaklinał, żeby leczył tysiące pacjentów i dopiero teraz one są ten lek jest poddany badaniom klinicznym na skuteczność, pokazują jak mafia, powiem wyraźnie, mafia, która chce promować wyłącznie szczepionki, zwalcza wszystkie konkurencyjne sposoby postępowania z pacjentem uznanym za zakażonego. A to uznanie za zakażonego to jest jeszcze osobna historia, bowiem właśnie świeżo <śmiech> ta Organizacja Zdrowia zwróciła uwagę, że test PCR tak powszechnie uważany, a mało tego powszechnie zwalczany przez specjalistów na świecie, uznawany za nie, nieważny, właściwie nieważny a będąc równocześnie podstawą budowania ogromnych dmachów na ruchomych piaskach. Ta Światowa Organizacja Zdrowia <coughs> ogłosiła dzisiaj czy wczoraj, że należy ten test analizować łącznie z obrazem klinicznym. Więc jeżeli ktoś złamie nogę i czeka w karetce, albo z fotokiem czeka pod szpitalem na wynik, no to jest zupełnie bzdura, bo ten człowiek przecież nie ma żadnych objawów przeziębieniowych. On ma inną chorobę, ma zawał, ma udar, ma tysiąc innych. Nie ma, jemu nie, poz, nie, nie wolno pozwolić umrzeć z tego powodu, że procedura, którą zarządzono, oparta o fałszywe przekonanie, że test jest diagnostyczny, dla choroby koronawirusowej, czy dla zakażenia I, to, i, powinna być natychmiast zdjęta z, na, jako, jako ciężar odbierający życie <coughs> y, Polakom w skali masowej. I właśnie to wszystko, co się dzieje również z zarządzaniem przez światową zdrowia. Z, z kryzysem koronawirusowym. też jest zupełnie tragiczne i dramatyczne y, w przebiegu.
0: To są takie niezbyt optymistyczne informacje, które pan doktor tutaj nam... A to proszę do przed... cyrku
1: pójść po optymistyczne. Ja jestem epidemiologiem.
0: Chcielibyśmy, chcielibyśmy wierzyć, że szczepienia to jest przyszłość, to jest ten krok, no który pozwoli nam tym, co, co uporać co się z pandemią. Mówią, no.
1: no nawet producenti się odcinają od takiego podejścia, że pierwsza dawka wystarczy. Albo, a, a, a te kołomy je wokół tego, ile dawek jest potrzebnych. A to jedna, a to dwie, a to po miesiącu, a to po trzech tygodniach. A jeszcze do tego, proszę mi nie zapomnieć, że wchodzi w naturalne prawo kapitalizmu, czyli konkurencja. I teraz jest zacznie przerzucanie odpowiedzialności z jednej firmy na drugą, a potem z jednej serii na, 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 na drugą, wycofywanie serii i w ogóle ten cały... Ten cały kołowrotek się dopiero rozpoczyna. A co? Przede wszystkim to, tak. co nas powinno, powinno do nas trafić, to jest to, że, że, że nawet gdyby ktoś wziął tę szczepionkę, to nie może uznać siebie za takiego, który jest zabezpieczony przed zakażeniem albo po, po tej pierwszej dawce, bo nawet tego nie twierdzą do tej pory że wszyscy producenci, a na pewno nie, 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 nie może się uznać za osobę, która może zdjąć z siebie matkę i nie zachowywać dystansu społecznego, antyspołecznego, bo to jest, to jest podważane, e, e, przesłanie z e, ekranu telewizyjnego propagandowego jest podważane przez wszystkich, którzy mają cokolwiek do czynienia z literaturą. No trzeba czytać ze zrozumieniem po prostu.
0: Czytać ze zrozumieniem, oczywiście to jest dobra rada, żeby no, wszyscy czytali ze zrozumieniem. A co pan sądzi na temat szczepionki Sputnik 5 Bo wiemy, że już na Węgrzech ta szczepionka w najbliższym czasie ma być dostarczona i ma być obecna.
1: Tego, co jest mi wiadome, a nie jest mi dużo wiadomo o tej szczepionce, nie jest to szczepionka mRNA, może się mylę, ale muszę to sprawdzić. Ona od początku była na córkach pana prezydenta Putina, Sprawdzona i podobno zaskutkowała. Ale samo to wprowadzenie w ten sposób produktu medycznego na rynek no, trochę się o, ośmiesza całą tą, tą akcję, ale niech będzie. Ja, ja, jeżeli pre, premier Hor Orban ryzykuje opinią swoich ludzi, no to mogę powiedzieć, że to jest dla mnie dużo bardziej wiarygodne niż, niż występy propagandowe innych dygnitarzy. Ale to oczywiście jest y, na tym piątkę, która się pierwsza w końcu pojawiła, jako mająca mieć skutki, jest generalnie e, nagonka. Są różne sposoby e, tworzenia e, planowanego przez producentów odporności, a to mRNA, które ma spowodować, że nasz własny organizm produkuje antygen, na który sam wytwarza przeciwczała, to wydaje się najbardziej ryzykowne, bo, bo ten mRNA może stworzyć pod, pod, podstawę do zaporów autoimmunologicznych. My pomijam wszystko inne, czyli te nośniki typu PG, z alergią, chisyna nawet i tak dalej. Druga to jest adenowirus, który też ma swoje, jako ten wzbudzacz właśnie odporności ten ma swoje wady, no i, no i właśnie ta szczepionka, o której muszę więcej przeczytać, wtedy Państwu powiem, ale e, jeśli chodzi o obserwacje, no to ja nie wiem, czy one są silniejsze e, e, jako dowody, jeśli były prowadzone na populacji e, Federacji Rosyjskiej, no tutaj e, no z góry nie zakładają złej woli oczywiście, ale pamiętał o tym, że e, tam opornych lekarzy wypychano przez okna, na początku epidemii, no już nie wspominam Nawalnego i tak dalej. Tak,
0: to wiemy, a jeszcze, jeszcze pojawiła się i tak samo Węgry zawarły mhm. umowę z chińską firmą farmaceutyczną Sinopharm. Co pan wie na no temat właśnie. tej szczepionki? W Chinach wirus się pojawił. Chiny, Chiny są <coughs> tym początkiem, jak mówił Wojciech Cejrowski, tak. że to jest chiński wirus, a teraz no jest, tak. Chińczycy przychodzą z odsieczą i dają nam szczepionkę.
1: To rozmawialiśmy, czy też gdzieś tam pisałem, wiosną przecież, że ten kraj, który pierwszy wysz, wyszczepi, wyszczepi skuteczną szczepionką, jest najbardziej podejrzany, rozsianie, rozsianie za razy po świecie. Ja bym chciał, też no, chciałbym wierzyć, w to to, że piszą, ale jest dużo ograniczeń z mojego zaufania, więc może zauważyć że swojego czasu, kiedy ogłoszono, że epidemia wygasła, sprawdzano połączenia między komórkami i się okazało, że tak nie było, tylko tych tych, tych połączeń ubyło, to miałoby świadczeć, że ludzi ubyło. No ale to, to są takie opowieści może typu e, naukowych. nie ma, nie ma, nie ma przesłanek, które by powodowały przekonanie pewne, że informacje ze szpitali czy z przychodni są nieskażone propagandą, bo no, niestety tam gdzie się ogranicza lekarzom wolność, tam gdzie są nagonki na lekarzy, gdzie się zwalniać z pracy, tam jest ryzyko, że lekarze robią to co władza każe. i to jest najgorsze co może spotkać każdy naród, każdy kraj, bo <śmiech> zabór lekarski wolny gwarantuje pacjentom orzeczenie, które jest związane z z medycyną, a nie z polityką. I, no, w, tych, w tych krajach dwóch akurat Rosji i w Chinach ludowych, ta ingerencja polityki we wszystko jest bardzo silna, więc trzeba ostrożnie na to patrzeć. A jest oczywiście zaufanie pana <śmiech> premiera Orbana do, do tych produktów. No, warto z nim współpracować oczywiście. Wydaje się, że od niego można się wiele też nauczyć, jak należy zarządzać krajem.
0: Bardzo dziękuję. Za rozmowę dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były główny inspektor sanitarny. Dziękuję bardzo. Dziękuję doktorze. za
1: cierpliwość. Wszystkiego dobrego. Zdrowiajmy. Wszystkiego
0: dobrego. Również życzymy dużo zdrowia.